0: Divoký film s kovovým titulem na přehlídce B2Ken, preský debut u prvních divilizet o nebo výstava o uměleckých originálech versus falzifikátech. V nové epizodě dostane prostor také na studování šéfrovi hry Equus v činoherním klubu, 60. filmové Hollywood Lightly nebo dva typy, jak strávit víkend v hlavním městě. Kristina Čtvrtlíková vás vítá o poslechu kultíny, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Být fyzicky na Berlinále, v Cannes nebo Benátkách se nepoštěstí každému. Výběr toho nejlepšího z předních evropských filmových festivalů, ale posledních osm let nabízí přehlídka b 2 a nejinak tomu bude letos. To nejzajímavější z hlavních soutěží odstartuje premiéra snímku Titan francouzské režisérky Julia de který prý bude podobně šokující jako její kanibalistická prvotina Hro. Detaily o Titanu tvůr pečlivě tají, nicméně mnozí její druhé dílo předovnávají k body mistra žánru Davida Cronenberga. Od středy 6. do úterý 12. října doputuje z festivalu do českých kin také drama Nitram o reálném masakru v Tasmanii. Historická romance Miloval jsem svou ženu nebo portrét ženy vymaňující se z rodinného sevření Uvolnit pěsti. O soužití větkyni a umělé inteligence vypráví Miluj svého robota. A z technologické současnosti do časů Sovětského svazu zase diváky ponoří titul Drazí soudrozi o skutečném krvavém protestu v novočerkasku. Dramatik Petr Šefer se jednou dočetlo o velice zvláštním zločinu. Figuroval v něm 17-letý chlapec z anglického venkova, který z neznámého důvodu oslapl šest koní. Bez povědomí o širších okolnostech případů rozepsal vlastní verzi tohoto příběhu a v roce 1973 jej uvedlo pod latinským názvem Equus. Fiktivnímu konstruktové vodí náboženské rituální oběti a také střed osobních hodnot a tužeb se společenskými konvencemi. Ústřední postavou je tu podezřelý mladík Alan, kterého vyšetřuje psychiatr doktor Dysert. Stárnoucí lékař je sice za svou kariéru zvyklý na ledacos. Rozehrná kauza ho přesto zásadně vytrhne z pracovní rutiny. Ve čtvrtek 7. října se Equus dočká premiéry na půdě Pražského činoherního klubu. V režii Martina Čičváka se v hlavních rolích představí Pavel Kikinčuk vedle Ondřeje Rychlého.
1: Ondřeje Rychlého znám nejdřív z Vinohradského divadla, kde udělal obrovský dojem ve hře, která se jmenovala Andora, měl zahrát takového místního blázna a my jsme si o tom chvilku jenom povídali, on tak vyšel na jeviště, a, a prostě to na zahrál. A pak jsem s ním ještě pracoval, to v dnes, tak to byla úžasná spolupráce. On má v sobě jistý pies, bez kterého se ta role že hrát nedá. Člověk musí mít v sobě takového prostě až neskrotitelného démona a v něm vlastně občas takový démon ožije že to byl první zážitek, který jsem jako kdyby měl s opravdu takže jsem jako kluk vlastně. Nastoupivší na střední školu vešel do divadla a přede mnou tenhle prostě, uh, intenzivní příběh. To se vám asi príje podkud. Šefer hru vlastně vybavil velkým obrovským aparátem scénických poznámek a trošičku jinak si představuje vizualizaci. My jsme vlastně se rozhodli jít jinou cestou. Ale co se týče mluveného textu, čili všechno, co vkládá do úst hry, to zůstalo naprosto nedotčené.
0: Uvádí režisér Martin Čičvák. Hru ověčenou cenou to ne od autora, kterého proslavila i následná tragédia Amadeus. Možná budete znát kvůli její kontroverzní produkci s Danielem Radcliffem. Filmový přemožitel Voldemorta v ní roku 2007 ve West Endu vystupoval zcela nahý. A to jen pár měsíců před premiérou pátého dílu Harryho Pottera. Ve svých 38 letech je jednou z nejžádanějších operních pěvkyní, která se svým lehkým koloraturním sopránem ovládá díla od pomocarta. po Mozarta. Na svůj několikrát odložený pražský debit se chystá kubánsko-americká interpretka Lizette Oropesa. Úterý 5. října večer vystoupí ve Smetanově sídni obecního domu. Rodačka z New Orleans svou věznou kariéru odstartovala před 16 lety vítězstvím v prestižní soutěži Mad Auditions, po němž absolvovala Lindemannův program. Tím jako prozatím jediný Čech prošel i Petr Nekoranec. Následovalo angažmá právě v Newyorské metropolitní opeře, kde stvárnila plejádu rolí. Objevila se třeba ve Wagnerově Zlaturína, Glukovi Orfeovi a Eurydice i v od Verdiho. Vystoupit ve městě dvořáka Kavky i Kundery prý vždycky brala jako čest a povinnost. Pokračuje organizátorka koncertu Alena Kunertová. Liza si připravila několik
2: písní Saveria Mercadanteho, Gaetána Donicetyho a France Schuberta. A z operního repertoáru zazní. Árie Bizeta, Rossiniho, Verdiho, chilei, Masneta a Meyerbera. Program bude obsahovat i árii Traviaty, nebo Violety, super Traviaty, za kterou sklízí veliké úspěchy všude po světě. Je to vlastně belkantový repertoár, protože to je vlastně její stěžejní repertoár v současné době. Teď právě dokončila sérii představení rigoleta Rolly Gildy v Londýně a jedná se vlastně o průřez toho nejlepšího, co v současnosti zpívá na velkých operních půdych.
0: A kdo operní pivkní v Praze doprovodí?
2: Doprovodí ji španělský klavírista Rubén Fernández Aquier, který ji doprovázel i na podobném koncertu v Bilbao, v Barceloně a v dalších, v dalších městech. Ruben je vlastně jeden z nejlepších klavíristů operních hvězd.
0: Říká Alana Kunertová. Vypadá jako pravé, ale ve skutečnosti jde o padělek. Rozeznávání výtvarných originálů od kopií nebo přímoho záměrného falza přibližuje aktuální výstava v Galerii moderního umění Hradci Králové. S podtitulem Umění napodobit umění ukazuje obrazy a sochy, ale třeba i fotografie konceptuální díla nebo nová média spojená s falešným autorstvím. Až do sklonku února mohou náštěvníci porovnat práce od Jana Zrzavého, Josefa Lady i Františka Kupky, nebo zahraničních autorů od Marka Chagala po Juana Miroa. V součástí přehlídky je také rozebrání současného fenoménu apropriace, kdy si tvůrci přisvojí motiv nebo celé dílo s cílem přijít s vlastním originálem. Nešvarem dnešní době je i šíření padělků na online aukcích a bazarech. Věnuje se mu speciální sekci výstavy nazvaná Trh s uměním. Když jde okolo klenotnictví Tiffany, zdá se jí jako přístav, ve kterém ji nepotká nic zlého. Ekcentrická a přitom distingovaná mladá žena v dlouhých černých šatech se so slunečními brýlemi, perlami okolo krku a s kávou a croissantem v rukou, vystoupila z taxíku před luxusním obchodem právě před 60 lety. Tehdy 31-letou Audrey Hepburn, představitelku americké gejši, znamenala snídaně u Tiffanyho po boku starších prázdnin v římě patrně životní roli. Tiffany's. Kdo byla skutečná Holly Golightly? potom pátrala média už od vydání knihy roku 1958. Z řady modelek a hereček, které poudí dobře znal, se jako nejpravděpodobnější adeptka jeví dobová celebrita Margaret Litman. Inspirací literátovi prý ale byla i jeho matka Nina, která měla stejné původní ženské křesní jméno Lily May. Opustila manžela ze svých teenagerských let a vyšplhala do Café Society vrstvy, kde udržovala známosti s bohatými muži. Podniknout o víkendu v Metropoli, ať už jste vegan, konzervativní milovník masa nebo obyvatel exotické gastronomie, všechny možné kulinářské zážitky vám zajistí festival delikátních chutí. S heslem Smetu a pořád nám chutná vtrhne na Novoměstskou radnici na Karlově náměstí v sobotu 9. října. Smyslové požitky nabízí, i když v docela jiném duchu, také největší návrhářská výstava Design Block. Od středy 6. do neděle 10. října obsadí nejen Smíchovský sakrální komplex Gabriel Loci, ale nově také umělecko-průmyslové muzeum na Starém městě. Chybět tu nebude přes 200 domácích i zahraničních účastníků. O letošní středobod designéry se postaralo duo Herman a Coufal, které rajskou zahradu v někdejším konviktu přeměnilo na oázu Duit v kutilství. A to je z nového dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková.